2: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen heute in ein ganz
1: besonderes Thema eintauchen und zwar in das Thema Tauchen. Dazu haben wir uns die TSG Bad Kreuznach eingeladen. Das ist die Tauchsportgruppe Bad Kreuznach und der gehört auch der Vorsitzende Jürgen Jona an. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Jona. Guten Morgen. Ja, wir werden gleich ein bisschen übers Tauchen sprechen. Äh, eines ist klar, wir müssen jetzt im Studio am besten noch frühstücken, weil unter Wasser frühstücken, das ist schwer. Oder gibt es hm. manchmal doch den einen oder anderen Mampf unter Wasser?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Geht ja gar nicht, weil Sie haben ja auch dann ein Mundstück dann ja. im Mund. Oder gibt es auch andere Arten des Tauchens?
0: Nein, also klar, es gibt das Freitauchen, ja. Aber das ist jetzt äh, bei uns nicht so ausgeführt. Also wir tauchen mit Gerät und haben daher halt eben auch ein Automat in.
1: Genau, also Abnötauchen oder sowas, das haben wir alles nicht. Nein, das aber wie das funktioniert, was das Ganze... Ähm, auf sich hat das Tauchen und vor allen Dingen, was das für ein Verein ist, die TSG Bad Kreuznach. All das wird jetzt Thema werden. In dieser Stunde nahe dran hier auf Ihrer Antenne. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
2: Nahe dran. Der Radio Talk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Viva la vida. Coldplay hier auf Ihrer Antenne. Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antennebad Kreuznach.
1: Jüngst beim Fischerstechen in Bad Kreuznach hat die DLRG ja ein Fackelschwimmen äh, veranstaltet. Und überall habe ich immer wieder dieselbe Bezeichnung gehört, egal mit wem man über Fackelschwimmen gesprochen hat. TSG Bad Kreuznach, TSG Bad Kreuznach. Also was habe ich gemacht? Ich habe sie mir eingeladen. Jürgen Jone ist heute hier von der TSG Bad Kreuznach. Was ist die TSG Bad Kreuznach? Warum sprechen die Leute beim Fackelschwimmen automatisch von, ihren, von ihnen?
0: Ja, wir, wir die Tauchsportgruppe Bad Kreuznach, äh, haben das Fischerstechen vor vielen, vielen Jahren, äh, also das Fackelschwimmen, Fackelschwimmen äh, ja. vor vielen, vielen Jahren äh, halt eben aufgenommen, Ach. um so ein bisschen auf uns Aufmerksamkeit zu, äh, zu erregen, ja. Ja. haben uns dann in der Anfänge, haben wir uns dann äh, mit Holzlatten bewaffnet, mit mehreren Fackeln montiert oder das Lichte. Sprechen wir gleich auch
1: noch gesondert mehr darüber. Aber äh, TSG ist dann was eigentlich? Sie sind ja keine Fackelschwimmgruppe.
0: Nein, wir sind äh, eine Tauchsportgruppe. Und das wir heißt, Sie tauchen. Was genau, für Tauchen gibt es denn bei Ihnen? Wir tauchen das Sporttauchen. Aha. Also wir arbeiten mit einem äh, ta äh, Tauchgerät mhm. und äh, üben Sporttauchen aus.
1: Ah ja, das heißt also, das, was ich mir typischerweise als Tauchen vorstelle, das wäre dann ja so eine Taucherbrille, eine Flasche hinten auf dem Rücken und äh, Flossen. Genau. Und Neoprenanzug
0: wahrscheinlich. Und ein, ein wahrscheinlich. und ein Anzug, ja und äh, ein Auftriebskörper, also sprich eine Tarierweste, ja.
1: Oh, jetzt wird schon interessant. Um,
0: und dann äh, tauchen wir halt eben in den Gewässern, die zum Tauchen möglich sind, Seen zum Beispiel ja. oder aber wir machen Faden ans Meer oder im Urlaub Einzel, jeder Einzelne, der äh, das Tauren halt, dem Tauchsport halt eben befreundet, der hat so seine Vorstellung ja. er möchte mal dahin, er möchte mal dahin jeder kennt die berühmten Riffe, Great Barrier Riff zum Beispiel, ja, das ist für viele Taucher, ist es ein Traum selbst dort mal getaucht zu haben es haben nicht, wahrscheinlich nicht so viele die Möglichkeit sich das mal zu
1: leisten leisten, mhm, oder wie
0: auch immer, ja aber, äh, das ist so das, was uns Sporttauern dann antreibt, ja. Wir das wollen verstehe. halt eben unter Wasser, wir wollen halt eben diese Flora Fauna, äh, schauen, ja. ja. Viele sind dann halt eben auch so ein bisschen Fraktauren-mäßig unterwegs, ja. ja. Und alte Schiffe. Genau, untersuchen. ja. Oder, ja, alles mögliche. Ja, es gibt mittlerweile Unterwasserarchäologie, die da betrieben wird. Die
1: Pfahlbauten ja. im Bodensee werden ja. da untersucht zum Beispiel. Ja. Hm.
0: Es gibt da ganz viele Bereiche, ja. aber wir, die Tauchsportgruppe, wir sind also wirklich absolut dem Sporttauchen.
1: Jetzt gibt es da natürlich auch natürliche Grenzen. Also ich glaube, im Mariannengraben wird noch keiner von Ihnen
0: unten nee. gewesen sein. Also für <lacht> ein typischen Sporttaucher. Da werden Sie platt. Für so ein typischer Sporttaucher ist so eine Tiefe bis maximal 40 Meter oh ja, doch, mit, ist normalem, mit normalem äh, Luftgemisch, ja, also sprich 21 Luft, äh, Sauerstoff, mhm. also ganz normale Luft, die wir an der Umgebung einatmen, ja. Ja? wird halt eben nur per Kompressor unter Druck in eine Flasche gefüllt, ja, um dann halt eben eine gewisse Tauchzeit, je nach Luftverbrauch, dann äh, halt eben zu gewährleisten.
1: Wir sprechen auch gleich noch etwas intensiver über das Tauchen. Da habe ich gleich schon wieder Fragen dazu. Aber ich schaue erst noch mal auf den Verein, wenn Sie immer von wir sprechen. Wie viel sind das so ungefähr?
0: Wir sind momentan 55 Mitglieder. Also oh, nicht wenig. Wir sind natürlich in den letzten Jahren äh, doch deutlich geschrumpft. Wir hatten zu Spitzenzeiten waren wir mal über 160 Mitglieder. Oh. Ja, Aber es ist halt eben die letzten Jahre auch coronamäßig geschuldet, ausbildungsmäßig, tauchmäßig sind wir halt eben in Rheinland-Pfalz doch schon etwas eingeschränkt.
1: Aber es gibt sie ja auch schon eine ganze Weile. Also wenn Sie sagen so Spitzenzeiten, wann, wann war der Beginn? Wie lange gibt es den Verein? Der schon?
0: Verein wurde 1964 von sieben Mitgliedern gegründet. Ja. Hm, das war noch ein ganz kleiner Verein. Ja. Und der Verein ist unter anderem dann auch ein Gründungsmitglied gewesen vom Landesverband Spotttaure, ah. der dann 1972 ins Leben gerufen wurde.
1: Und damit äh, sind Sie also auch Angehörige des Landes
0: Ja, wir sind also Angehörige des Landesverbandes. Äh, wir sind Angehörige des Verbandes Deutscher Sporttaucher. Wow. Und natürlich sind wir dadurch auch im Sportbund äh, mit drin, ja.
1: Das heißt auch, dass Sie immer mal wieder Wettkämpfe dann auch veranstaltet haben oder oder Veranstaltungen mit dem Sporttauchen?
0: Ja, also wir hatten früher. Äh, eine Wettkampfgruppe, die sehr erfolgreich äh, unterwegs war und wir haben auch eine recht große Jugendgruppe gehabt, die auch äh, schon äh, an Wettkämpfen teilgenommen haben, auch teilweise sehr erfolgreich. Also viele, viele Pokale äh, haben unser damaliges äh, Clubheim noch geziert. Ja, das glaube ich. Ja. Also, ist schon einiges an Bewegung gewesen, ja.
1: Viele Erfolge, die gefeiert werden konnten. Einer der größten Erfolge, den die Bad Kreuznacher alle noch in den Köpfen haben, ist eben das Fackelschwimmen, das wir ja eingangs erwähnt haben. Wird gleich Thema werden in wenigen Minuten. Hier auf ihrer Antenne in Nahe dran. Num, 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 num. Guten Morgen, das war Marshmallow. Gemeinsam mit Khaled Nam.
2: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir haben heute die TSG Bad Kreuznach zu Gast. Das ist die Tauchsportgruppe, die ja einst einmal das Fackelschwimmen in Bad Kreuznach zu wahren Größen gebracht hat. Jürgen Jone kann sich da auch noch gut zurückerinnern. Wenn wir da jetzt mal schauen, also das Fackelschwimmen jetzt war auch wirklich sehr schön beim Fischerstechen. Das hat die DLG ja gemacht. Die Anfänge waren bei Ihnen. Wie war das da am Anfang noch? Also ich weiß nicht, den Anfang werden Sie nur aus Erzählungen auch selber
0: kennen. Ja, also am Anfang waren das ja relativ wenige Leute, die hatten sich dann äh, mittels Dachladen und mehreren Fackeln, hatten die dann äh, sich ins Wasser begeben, um dann schon etwas Größeres <lacht> äh, darzustellen. ja. Also
1: jeder Und Taucher hat ein kleines Fackelfloß
0: gehabt, sozusagen. Sozusagen, so ja. Und so wurde das dann im Lauf der Jahre, wurde das dann immer mehr, immer mehr, ja. Dann kamen dann irgendwann, kamen dann Vereine dazu, aus anderen Regionen, ja. Die hatten dann irgendwann angefangen, Symbole zu bauen, ja, da hatten was? wir schon die Titanic auf dem Wasser und <lacht> was weiß ich, was für, was für Dinger Ihre es Titanic
1: da. ist dann aber nicht untergegangen, die nee, hat es bis zum Schluss genau. geschafft.
0: Ja. Die war natürlich äh, in der Bauhöhe äh, beschränkt, ja, weil wir ja unter, im Mühlenteich unter den zwei Brücken drunter durch mussten, ah, ja. ja, aber so ging das dann immer weiter, ja, und dann hatten wir zu Spitzenzeiten über 1000 Leute mal Boah. im Wasser, ja.
1: Das ist ja wie die Kreiznacher narre -Fahrt, nur halt
0: auf dem Mühlenteich. Genau, ja. Und das ging dann halt eben so lange, bis das dann die Umbaumaßnahmen am Mühlenteich äh, halt eben begonnen haben. Und da ist es dann leider halt eben dann gestorben. Ja. ja.
1: Schön, dass die DLG dann die Idee nochmal aufgenommen hat. Es ist deutlich kleiner und äh, ruhiger. Aber trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass das damals dann mit der TSG Bad Kreuznach schon fast so eine Art Volksfest auch gewesen
0: war. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten Bratwurststände am dem Ja, wir hatten, äh, ähm, ja. Wir hatten äh, unser unser TSG Symbol hatten wir vorne an der Brücke, dass wir dann, wenn die letzten durch waren, wurde das dann angezündet in, mit einer Pyrotechnik. <lacht> ja, wir hatten den kompletten Mühlenteich entlang hatten wir an dem an den Bedenmauern äh, Dachlade mit Teestoff bunten ja. äh, geschmückt. Ja. Äh, und wenn dann die Taucher da alle angekommen sind mit ihren äh, teilweise Motiven, die sie äh, da gebaut haben, da gab es ja. dann auch immer noch eine Prämierung wir hatte die schönsten ja dann hatten wir den jüngsten Teilnehmer geehrt den ältesten Teilnehmer ja die größte Gruppe äh, Anschließend gab es dann eine äh, ne, ne Tauchfeier also eine Taucherparty da Aha. hatten wir dann Aber das die, ist nicht mehr im Wasser dann außerhalb nee, dann waren wir da hat man dann Konrad Feihalle äh, angemietet ja und so ging das so über die Jahre und wurde dann immer größer immer größer ja
1: Das war dann der Gipfel irgendwann wann
0: Anfang der 90er oder wann? War das? Ja, so in dem Dreh, also Mitte der 80er, Anfang der 90er, ja, so bis vielleicht Mitte der 90er. Und dann ging es aber auch schon wieder so langsam ein bisschen nach unten. Mhm. Ja. Und letztendlich dann zu der Baumaßnahme von äh hatten wir dann keine Möglichkeiten mehr. Zwischenzeitlich ja. hat sich Verein dann auch dazu entschieden, dass halt aber zukünftig auch aufgrund von Kosten, von behördlicher ja. Auflage und 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 halt eben, es war einfach nicht mehr zu stemmen. Nee. Ja.
1: es ist dann ähm, irgendwann einfach auch teuer geworden, quasi, das alles drumherum mit zu organisieren. Irgendwie. Ja natürlich.
0: Haben Sie den Gebühren genommen oder wie haben Sie das finanziert davor? Wir hatten eine kleine Startgebühr so. äh, genommen, ja, die war aber nicht hoch. Äh, weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube 2 Mark, 2 hat, D-Mark hatten wir zu D-Marks Zeiten, glaube ich. Ich weiß gar genau. nicht, ob
1: die Hörer noch wissen, was äh, wie viel genau. Mark das dann waren <lacht>
0: Und äh, hatten dann für die Taure als Erinnerung dann ein Blei, wir hatten im Vorfeld hatten Bleigewichte Blei gegossen, Aha. die wir dann beschriftet haben mit TSG Bad Kreuznach, also beziehungsweise TSG Bad Kreuznach war in der Form schon ein, ja, und sie hatten dann nur noch mit Schlagzahlen das aktuelle Jahr. Das hatten dann die Taucher, die dann mitgemacht haben, die sich angemeldet haben, haben das dann als Erinnerung mitbekommen. Manche werden es ja. gesammelt haben, ja. wahrscheinlich über die ja. Jahre. Und später dann, also aus Umweltgründen, hat man dann das mit dem Bleigießen dann eingestellt. War auch mhm. eine schöne Tradition, war eben recht lustig auch, wenn wir das gemacht haben. Und hatten es dann durch eine Anstecknadel ersetzt, die ja. auch wieder in Form von einem Bleigewicht war, mit dem Namen drauf und dem Jahr.
1: In Form eines Bleigewitzes, aber war nicht mehr so schwer wie das Blei. Nee. Also zum Tauchen untauglich gewesen genau. war. Was es mit diesem Bleien einer Tauchausrüstung überhaupt auf sich hat, wie eine solche Ausrüstung aussehen und was es mit dem Tauchen auf sich hat, das wird gleich Thema werden, wir tauchen gleich ganz tief ein in genau dieses Thema. Guten Morgen hier auf ihrer Antenne. One Republic waren das gerade. I ain't worried.
2: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad
1: Kreuznach. Jetzt haben wir ja die TSG Bad Kreuznach zu Gast, also die Tauchsportgruppe mit ihrem Vorsitzenden Jürgen Jone und wir haben jetzt die ganze Zeit über das Fackelschwimmen gesprochen, aber eigentlich geht es ja doch um den Tauchsport und da schauen wir doch mal, was das ist, dieses Tauchen. Also äh, was für verschiedene Taucharten bietet denn die TSG an? Was machen Sie?
0: Also wir bieten das reine Sporttauchen an.
1: Und das ja. ist wirklich nur das Tauchen dann mit Flasche und diesem ähm, Atemautomat. Wie nennen Sie das? Mit dem Atemregler. Atemregler. Ja. Wie stelle ich mir so einen Atemregler vor? Also ich meine, die Flasche, die ist ja unter Druck. Die genau. hat ja nicht die normalen 1 Bar wie die normale Atmosphäre. Das heißt, wenn ich da atme, da haut mir das Ding dann direkt meine Atmosphäre in die Lunge. Oder wie stelle ich Nein. mir das
0: vor? Also na, ein Tauchgerät äh, gibt es heute mit zwei äh, Füllungsmöglichkeiten, mit mhm. 200 Bar Füllung oder jetzt die no allerneuesten mit, mehr, sogar mit 300 Bar. Mhm. Dann habe ich meinen Atemregler, der besteht aus einer ersten aus einer zweiten Stufe. Mhm. Ja, erste Stufe wird dann direkt an der Flasche montiert ja. und die regelt diesen Hochdruck runter auf einen atmungsfähigen Druck.
1: Der ja. ist dann aber zumindest so viel stärker, dass ich, wenn ich unter Wasser jetzt wiederum den Wassergegendruck auf meiner Lunge und auf meinem Brustkorb habe, dass das ein bisschen ausgeglichen wird?
0: Ja, also die sind meistens balancierte Stufen, ja, die sich dann der äh, der Atem, also dem Taucher halt Tiefe eben anpassen. dann an, auch ein bisschen anpassen. Ja. Ah, das heißt also, es also ist, ist nicht halt ganz so, so schwer ich hier, zu atmen. Äh, ein riesen Luftstrom da reinkriege, also das ist äh, eigentlich, man merkt es, wenn man es mal eine Zeit lang gemacht hat, ist das eigentlich eine neue Routine. Es ne?
1: ist wie ja. atmen außerhalb des ich, Wassers ja, für Sie ganz ich hab normal. Halt eben
0: ganz, mal mein Mundstück im Mund und atme da ganz normal ein und atme aus und das Ausatmen geht dann halt eben ins Wasser ja. und erzeugt dann halt eben die schönen Luftblasen. Die
1: Blubberbläschen, <lacht> meine Blubberbläschen. Ähm. Sie trainieren das aber sicherlich auch. Wo, wo trainieren Sie
0: denn? Also, wir sind jeden Montag im Hallenbad in Bad Kreuznach, jetzt ah. im neuen Bad, im Kombibad. Mhm. Im Sommer über machen wir es auch im Freibad. Wie tief ist das? Ja. Das ist so bei zwei äh, Meter, 3 Meter? 2 Meter mhm. etwa. Und im äh, Hallenbad, da ist hinten noch eine Sprunggrube, die ist dann nochmal, glaube ich, 3,50 tief. Oh ja. Ja. Und äh, da trainieren wir also erstens mal Konditionstraining. Ja, äh, wir schwimmen mit mit der sogenannten ABC-Ausrüstung, ja, das heißt? die besteht aus der Flosse, aus der Brille und aus einem Schnarchel. Ja, okay, hätte ich jetzt die FPS-Ausrüstung, äh, Ich okay, <lacht> weiß, okay. Nicht, weiß nicht wer das so genannt hat, ja, aber ABC <lacht> ist so die ja. diese Grundlage, ja, und dann äh, trainieren wir dort halt eben gerade jetzt speziell Konditionstraining, ja, Ausdauertraining. Wir machen Streckentauchen ohne Gerät, ja, um Halt eben den Körper auch so ein bisschen äh, fit zu kriegen, ja. ja, machen dann einmal im Monat machen wir auch ein Gerätetraining. Uh. Ja, da kommen halt eben die Leute.
1: Also, Gerätetraining meinen Sie jetzt nicht das Tauchgerät, sondern äh, richtig normales? Achso, doch das Tauchgerät. Wir kommen dann okay. haben dann unser Tauchgerät dabei,
0: uh. ja, machen dann unter Wasser verschiedene Übungen. Ja, äh, wird vorgegeben und dann nachmachen, ja. Parcours tauchen oder wie auch immer. Schauen
1: wir uns mal so eine Ausrüstung an, was da alles mit dabei ist. Also wir haben die Maske, also vor allen Dingen diese Taucherbrille, da ist schon mal ziemlich klar, da geht es um die Sicht, dass wir überhaupt ja. was sehen können. Auch das Atemgerät ist, glaube ich, den meisten klar. Schauen wir uns mal den Rest an. Sie haben oftmals Neoprenkleidung. Genau. Ist die ja. da eine notwendig? Im Schwimmbad eigentlich nicht, oder? Im
0: Schwimmbad eigentlich nicht. Also die Neoprenkleidung ist dazu gedacht, dass wenn ich in einem Gewässer tauche, was halt eben eine niedrigere Temperatur habe, um den Körper warm zu halten. Ja, wir wissen das ja, wenn wir lang genug im Wasser waren, im Schwimmbad zum Beispiel, als Kinder können wir uns die sich die meist noch daran erinnern. Irgendwann hat es blaue Lippen, ja, man ja. steht dann da und zittert. Ich ja. war
1: immer der Anzeiger, wenn ich die blauen Lippen hatte, mussten meine Geschwister mit raus. Das genau,
0: <lacht> tat ja. mir auch leid. Und Das äh, versuchen halt eben mit dem Neoprenanzug so ein ja. bisschen halt eben aufzuheben. Neoprenanzug, den zieht mal eben auf der Haut, dann bildet sich zwischen der Haut und dem Neopren eine ganz dünne Wasserschicht, die noch so als Schutzisolierung. Die kurz äh,
1: kalt ist, aber dann ja. schnell warm
0: wird, ja. Genau, ja, und dann gibt es halt eben den, die Anzüge in verschiedenen Stärken, ja. Es gibt einteilige und zweiteilige, es gibt Boah, Eiswesten ja. nochmal für am Oberkörper drüber zu ziehen, um halt eben die, das Temperaturempfinden noch ein bisschen länger hinaus zu zögern, ja. Das ist
1: aber jetzt nicht fürs Polarmeer, oder? Doch?
0: Nein. Nee, gut. Ähm, dann... Flossen. Wie
1: wichtig sind die Flossen? Brauchen sie die wirklich?
0: Ja. Ich meine, man kann doch auch so schwimmen. Ja, aber es ist unter Wasser, ist es jetzt Brustschwimmen unter Wasser mit dem Tauchgerät auf dem Rücken. Ich weiß nicht, ob man da wirklich so... Äh, fortbewegen. Das heißt, ja, was,
1: was bringen weil, die dann? Geschwindigkeit vor allem.
0: Zum Beispiel, ja. Aber sie müssen ja auch mitrechnen, dass sie ohne Umstände mal gegen eine Strömung anschwimmen ah, ja, müssen. Ja, ja. Ja. Und da haben sie mit der F Flosse natürlich einen gewaltigen äh, Vortrieb. Ja. Ah, also verstehe, anders, ja. wie wenn sie das jetzt nur mit den recht kleinen Füßen machen wollten. Ja. Mhm. Die, die Flosse ver verlängert eigentlich äh, diese ja Also
1: dann haben Sie oftmals äh, einen Gewichtsgürtel, also einen Bleigürtel dabei, gleichzeitig aber auch irgendwie Auftriebswesten. Schließt sich das nicht aus?
0: Nein, also die, die, die Auftriebswesten, das ist also jetzt keine wirklich Auftriebs das ist mir nennen das äh, Tarierweste. Aha, ja. was ist Tarieren? Äh, und wir wir wollen ja, wenn wir ins Wasser gehen, wollen wir eine neutrale Tarierung, äh, also eine neutrale Lage Aha. in der Wassertiefe, in der wir uns befinden, wollen wir ja haben. Also nahezu Gewichtslos Wir wollen nicht werden. nach oben steigen, ja. unkontrolliert, wir wollen aber nicht wie ein Stein nach unten fallen. Und dadurch äh, haben wir diese, diese Tarierweste an. Ja, äh, wir haben Bleigewicht. Äh, Weil wir sonst von Natur aus eigentlich schwimmen würden? Genau, ja, also wir tun uns praktisch mit so viel Blei beschweren, dass wir schon mal an der Oberfläche eine ungefähre neutrale Tarierung haben. Ja. Das heißt, wir äh, atmen aus, hängen uns ins Wasser, wir wollen nicht untergehen, wir wollen dann so Nasenspitze etwa noch rausgucken. Wenn man mhm. das so ungefähr erreicht hat, dann habe ich äh, so äh, bin ich eigentlich gut ausgebleit und dann, wenn ich dann tauche und äh, der Wasserdruck wird größer, ja, dann zieht mich irgendwann, zieht mich das Gewicht dann nach unten und dann kann ich das mit meiner Tarierweste, die ist mit an dem Tauchgerät angeschlossen, kann ich dann Luft reingeben, in kleinen äh, Schüben, ja, um dann wieder eine neutrale Tarierung
1: zu Wie erreichen. Wie ein Fisch und seine Luftblase. So machen sie das dann.
0: Genau. Wie die ja. Schwimmblase.
1: Ja. Ähm, dann gibt es bei manchen dann auch noch die Tiefenmesser. Hat das jeder standardmäßig dabei? Oder?
0: Also Tiefenmesser sollte jeder dabei haben. Also heutzutage taucht man eh überwiegend mit, also ja fast überwiegend mit Tauchcomputern. Ja, ja. okay. Und Klar. ein Tauchcomputer ist eigentlich für jeden Taucher eine Pflicht. Ja. Ja, Und? weil wenn es wirklich mal zu einem Unfall kommen würde, was man nicht 100 ausschließen kann, ist es halt eben wichtig, dass man anhand der gespeicherten Tiefe da entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. Hm. Ja.
1: Aber wenn ich mir das alles angucke, dann ist das schon eine ganz Stange an Ausrüstung, die Sie da haben, die natürlich auch eine Stange Geld kostet. Was würden Sie sagen, ist das ein teurer Sport oder gibt es bei Ihnen die Möglichkeit, auch diesen Sport etwas günstiger kennenzulernen?
0: Also natürlich kostet so eine Ausrüstung schon Geld. Kommt natürlich auf den Einzelnen an, was will er? Ja. Meine, also Mercedes. sagen wir mal,
1: wir, wir nehmen jetzt mal die die Discounter-Variante für Anfänger. Ja, Wo geht's da los? Bei
0: man kann mal so in Reich von 500 bis 1000 ja. Euro kann man da schon recht gut einsteigen, mhm. ja, wir als Tauchsportgruppe haben auch die Möglichkeit, wenn jetzt jemand interessiert ist, dann meldet er sich bei uns, dann können wir auch mal im Schwimmbad so ein Schnupper tauchen, ah. äh, stattfinden lassen, ja. Er muss natürlich eine eigene ABC-Ausrüstung haben, weil wir können nicht für jeden eine passende äh, Taucherbrille und passende Flossen äh, vorrätig schalten. Das könnten wir zu einem gar nicht stemmen. ja. Also Flossenbrille also, und... Und Schnorchel, das soll der, der haben, hm? ja. Und äh, die, die also die Tarierweste, den Automaten und die Flasche, die kann er dann, die würden wir oh dann zum Schnuppertauchen äh, bereitstellen. Das ist echt ja. teure... Genau, und dann kann er halt eben mal mit den Schwimmbad gehen und kann mal gucken, ob das überhaupt für ihn... Und darüber sprechen wir jetzt auch gleich, genau.
1: Über eine solche Möglichkeit und natürlich auch, wo man die TSG Bad Kreuzland überhaupt findet, das wird gleich Thema werden. Hier auf der Antenne Imagine Dragons habe ich vorher mit
0: Bones.
1: Wir haben hier gerade schon über neue Mitglieder gesprochen bei der TSG.
2: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. Denn die TSG Bad
1: Kreuznach ist heute hier bei uns zu Gast mit ihrem Vorsitzenden Jürgen Jone. Und der Jone, Sie sprachen eben schon mal davon, man kann auch, wenn man jetzt noch nicht so eine teure Ausrüstung hat, sich bei Ihnen, abgesehen von äh, den Flossen, der Maske und dem Schnorchel, dann doch nochmal bei Ihnen auch eine zusätzliche Ausrüstung ausleihen, um das mal kennenzulernen. Ich nenne das so liebevoll mal Schnupperschnorcheln. Ja, <lacht> Aber so ein Schnuppertauchen. Ja. sowas kann man bei Ihnen dann doch schon mal machen. Ja. Wo finde ich Sie denn, um überhaupt Kontakt aufzunehmen?
0: Also es gibt erstens mal die Internetseite www.tauchsportgruppe.de mhm. Da kann man drauf, dann wird man auch die Kontaktdaten bekommen. Ja, Oder man ist, kommt einfach mal am Montag ins äh, Kombibad im Saliental. Ja. Ja, da trainieren wir montags von 18.45 Uhr bis...
1: Also abends nach 18 Uhr.
0: <lacht> also, ja.
1: auch das ist aber nachzulesen, glaube ich, ne, .45 auf der Internetseite.
0: 18.45 bis 19.45, Uhr, genau. Ah, genau. 20 Uhr macht das zu. Ja.
1: Genau, also ähm, Viertel vor sieben bis Viertel vor acht, äh, am Montagabend im Salinenbad in Bad Kreuznach, da ist die TSG dann zu finden. Wie gesagt, die Informationen sind natürlich auch im Internet enthalten, wenn man da vorbeischaut und äh, sich dafür interessiert. Gibt es da die Möglichkeit, das einmal anzuschauen? Was sind die Voraussetzungen? Wie alt muss ich mindestens sein zum Tauchen? Also, also mein kleiner Zweijähriger ist noch
0: nicht so weit. Nein, also sag mal so, mit acht Jahren kann man da schon mal so langsam rein. Ah ja knüffeln, ja. Mhm. Und äh, ja, man sollte halt eben gesund sein. Ja. ja. Äh, wenn man den Tauchsport dann auch wirklich ausüben möchte, dann empfiehlt sich auf jeden Fall eine Tauchsportärztliche Untersuchung. Okay. Die wird auch von verschiedenen Ärzten angeboten. Ja, auch hier in Bad Kreuznach gibt es einen Arzt, wo man die machen könnte. Und muss ich Schwimmer sein? Ja, man sollte schwimmen können. Okay. Ja. Auch wenn also, ich
1: erst tauchen will, aber ich will ja zum Schluss auch wieder raus.
0: Wir sagen zwar, äh, ich kann schwimmen, nicht weit, aber tief. ne? Aber das ist jetzt nicht so die Voraussetzung. Man sollte schon ein äh, bisschen schwimmen können.
1: Also, wer Interesse hat, einfach auf die Internetseite gehen. Und wer sich die Sendung von heute nochmal anhören möchte, der findet wiederum auf unserer Internetseite dann die gesamte Sendung noch einmal in unserer Mediathek, antenne-kh.de, Mediathek. Und dann nahe dran.
2: So many times.